0: Nowy Gramofon Noc Księgarni w Krakowie. Bardzo nam miło, że Państwo jesteście dzisiaj e, z nami. Paulina Bandura, OSDW Azymut, organizatorka Nocy Księgarni i spaceru literackiego z Basią Sadurską. Bardzo dziękuję Basi za to, że przyjęła nasze zaproszenie do poprowadzenia spaceru. Już wiem, że to będzie wspaniały, niezapomniany spacer i Państwo je przytekują. I koniec. Już więcej nie będę dzisiaj przerywać. Więc Idziemy.
1: Bardzo ja, szybciutko mówię o ogniwie. E, ogniwo to jest zupełnie wyjątkowe miejsce, dlatego, że to nie jest Zwyczajna księgarnia to jest księgarnia, która jest jednocześnie spółdzielnią pracy. Ma bardzo wyraźny charakter, który nazwałabym troską o inicjatywy społeczne, troską o stan naszej demokracji i bardzo mądrym podejściem do tego, co nazywamy sprawiedliwością społeczną. Takie bardzo dobre podejście. Tutaj jest właśnie tego typu literatura, zobaczcie, to nie jest wszystko, to nie jest miejsce z nowościami w takim sensie, że wszystkie nowości w Hurtem to są rzeczy absolutnie wybrane, wyselekcjonowane i warto przyjrzeć się propozycji wydawniczej tego miejsca. Ja mam takie marzenie, będziemy w czterech księgarniach żebyśmy wyszli z czterema książkami, żeby w każdej księgarni kupić przynajmniej jedną. W związku z czym pozwólcie, że ja szybciutko zakupię książkę. Wy możecie w tym czasie także wybrać sobie po książeczce. I biegniemy dalej. Barbara Sadurska napisałam mapę, to jest biuro powiadań, za które dostałam wybitną nagrodę, którą się chwalę i z której jestem bardzo dumna, bo to jest nagroda Gombrowicza. Później w tym samym wydawnictwie wyszedł Czarny Hetman, to jest powieść złożona z sześciu części. W międzyczasie napisałam dla Małopolskiego Instytutu Kultury dwie książki z opowiadaniami naturalnie
2: i w ruchu. Będziemy szli szlakiem. Czarnego Hetmana, chociaż Czarny Hetman nie jest krakowianą w tym znaczeniu dosłownym tego słowa, prawda?
1: Nie, nie, czarny hetman, czyli tak naprawdę ten bohater, który spędza czas w, w Krakowie, to jest Laufer. Laufer jest czterdziestoparoletnim mężczyzną, który jest półserbem, pół Ukraińcem. Razem z matką opuścił Jugosławię w 89 lub 90 roku, wyjechał do, do Ukrainy, stamtąd do Krakowa na studia polonistyczne i prawnicze, być może. I tutaj w Krakowie poznał Niemkę, swoją przyszłą żonę Monikę, resztę życia spędził w Berlinie, po rozwodzie, przez Kraków, jest rok 2014, jedzie do Ukrainy, wiadomo dlaczego. Natomiast najważniejszą częścią jego osobowości jest to pochodzenie serbskie, jest Serbem. Mieszkańcy tutaj Podgórza opowiadają o panu Treli takie historie, że w latach 60 70 kiedy ta dzielnica miała zupełnie inny charakter, było tutaj mnóstwo mm, takiej, powiedziałabym, biedoty, proletariacki charakter był bardzo. Nieprzypadkowo ta dzielnica miała taki charakter. Ona przed wojną takiego charakteru nie miała. Miała charakter robotniczy, ale bardzo honorowy. Bardzo, To byli ludzie tacy na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w latach 50., 60., 70. było tutaj mnóstwo dzieci, które były z rodzin, które dziś byśmy nazwali patologicznymi albo dysfunkcyjnymi. Więc te dzieciaki przychodziły pod piekarnie i to naprawdę wszyscy to wspominają. To są teraz dorośli ludzie, tak? Starsi ode mnie nam z 10 lat czy 15. Przychodzili pod piekarnie utreli, ustawiali się w kolejce o godzinie 18, ponieważ wszystkie niesprzedane drożdżówki pan Trela rozdawał tym dzieciakom. To jest tak piękna opowieść, tak wzruszająca, że że oni po prostu do tej pory to wspominają. Gdy tam były jakiekolwiek kłopoty z tą piekarnią, to tutaj ludzie nigdy nie dali im zaznać, nie wiem, jakiejś niesprawiedliwości czy czegoś takiego.
2: Wiesz już Pani, jaką książkę kupi i czy w ogóle?
3: Zastanawiam się jeszcze.
2: A co Pani czytuje? Dzisiaj jest nas księgarni, więc wypada się pochwalić.
3: Ostatnio zachwyciła mnie Maryla Szymiczkowa.
2: Proszę zdradzić słuchaczom, jakiego rodzaju jest to literatura, bo nie każdy może znać.
3: O Krakowie, ale również... Taka detektywistyczno-przygodowa, o, tak mi to wyjęła. To znaczy dopiero zaczęłam tą książkę czytać, więc y, ciężko mi jest powiedzieć co, co w trakcie. Natomiast y, zaciekawiła mnie. Wszyscy jesteśmy?
1: Wszyscy mnie słyszą? Tak, tak. Y, jesteśmy na Placu Serkowskiego, ta uliczka króciutka. Nie jest tak naprawdę uliczką, tylko jest placem Serkowskiego, Emila Serkowskiego. Natomiast tutaj znajdujemy się w parku, który mieszkańcy nazywają Parkiem Serkowskiego. To jest nieprawidłowa nazwa. To są planty Nowa Czyńskiego. Tak jest. W XIX wieku tutaj nie było wcale plantacji, czyli drzew, tylko był, były tutaj stawy rybne. I ten park jest równolatkiem tych zielonych fragmentów na ulicy Ditla. Wtedy, kiedy zrobiono planty ditlowskie, zrobiono też właśnie ten park. Jakie są tego konsekwencje? Ano, konsekwencje są takie, że jak tylko mocniej popada, to ziemia po prostu tutaj przesiąka i mamy poziom wisły. Więc no, tutaj jest po prostu stale mokro. Co trochę widać tam, gdzie na przykład trawa nie rośnie, tam jest zawsze błoto jak Wisła wylała w 1995 roku albo teraz w 2010. No to tutaj mieliśmy klasyczne stawy. Przejdziemy dalej prościutko. Proponuję, żebyśmy poszli ulicą do mostu. Kraków jest rzeczywiście tutaj osobnym bohaterem i jest obecny wszędzie we wszystkich tych częściach, o których wspomniałam, natomiast natomiast to nie jest taki zwykły Kraków, to jest Kraków, który jest troszkę alter ego bohatera, to znaczy to to jest mapa jego stanu psychofizycznego, to jest Kraków mroczny, depresyjny, śmierdzący, brudny, brzydki i zły i trochę Takie doświadczenia odkładają się w w bohaterach Czarnego Hetmana. No ale to też dlatego, że że, że temat jest jest bardzo ciężki. Podgórze to też są bary mleczne. Jeden bar mleczny był, nie ma go już na Rondzie Matecznego. Drugi, tak zwany Południowy, to jest jeden z tych dwóch najsłynniejszych krakowskich barów, barów mlecznych. Mieścił się od ulicy Rynek Podgórski. A teraz jest przeniesiony za róg, więc jest na tej uliczce, zmniejszył swoją powierzchnię i ten bar mleczny już jest takim dla mnie już bardziej na wynos, bo tam nigdy nie można znaleźć miejsca. Ale jesteśmy dokładnie na wprost rynku podgórskiego, więc na tak tylko zwracam Wam uwagę po prawej stronie zupa na plantach, po lewej stronie bar mleczny. Jak ktoś kiedyś będzie tutaj głodny, na pewno głodny z tej
2: dzielnicy nie wyjdzie. Dlaczego Pani przyszła na noc księgarni i dlaczego akurat tutaj? Jestem
3: już któryś raz z kolei, bodajże trzeci czy czwarty, Chciałam po prostu przyjść na spacer z Panią Barbarą Sadurską. Ostatnio oglądałam jej... Chciałam
2: pytać, czy Pani zaznajomiła się z twórczością?
3: Jeszcze nie, natomiast oglądałam chyba jakiś taki mały, krótki filmik na YouTubie Pani Barbary Sadurskiej. Wydawało mi się sympatyczną, fajną osobą. Chciałam po prostu ją poznać bliżej.
1: Zatrzymamy się tutaj, ja Wam powiem kilka słów o księgarniach w ogóle w Podgórzu. Jesteśmy wszyscy tam od tyłu? Jeszcze ktoś idzie, czy już nikt? Jesteśmy, dobra, dzięki. Wysoki człowiek więcej widzi. Dobrze jest mieć dobre oko. Zacznę od tego, że wczoraj były urodziny derewolucjonibus, czyli Derewo. Dziesiąte urodziny obchodziło Derewo. No i już nie na Brackiej, z czego ja się bardzo cieszę, tylko u nas na rynku podgórskim. Dlaczego się z tego cieszę? A mianowicie dlatego, że Podgórze nie miało przez lata szczęścia do dobrej księgarni. Była księgarnia, najstarsza, w Podgórzu, na przystanku tramwajowym od ulicy Kalwaryjskiej właśnie tam na rogu z tą ulicą Regionów Piłsudskiego, która prowadzi do mostu. Bardzo ładny tam był neon z napisem księgarnia, taki neonowy, łączone litery. Ale ta księgarnia miała charakter bardziej sklepu z papierniczego i poradników, niż książek takich typu belestrystyka i książki do czytania. Więcej tam było przepisów kulinarnych siostry Anastazji, niż powiedzmy powieści, powieści, nie wiem, Jurka Franczaka, który mieszka zresztą tutaj niedaleko. W związku z czym, kiedy w 2000 roku hurtownia książek wyszła z inicjatywą, żeby tutaj otworzyć księgarnie czytanie, bardzo temu pomysłowi przyklasnęłam i przez 12 lat w tej księgarni, żeby ściągnąć ludzi, czytałam bajki dzieciom. Ta księgarnia już nie istnieje, mieściła się na Kalwaryjskiej, tam bliżej, bliżej Ronda Matecznego i tam teraz jest zdaje się, taki salonik salonik urody i on się nie zamknie, bo ma bardzo dobre, dobrą tutaj klientelę, Myślę sobie, że łatwiej jest znaleźć kogoś, kto chce sobie robić rzęsy i paznokcie, niż kogoś, kto chce kupić solidną książkę. Dlatego, kiedy Milena Gumienny zaczęła zastanawiać się, gdzie otworzyć drugie miejsce, de Revolutionibus, gdy to miejsce na Brackiej zostało przeznaczone do remontu i skończył się tam okres wynajmu, i powiedziała, że jednym z miejsc, które bierze pod uwagę jest Rynek Podgórski, Obiecałam jej, że zrobię wszystko, żeby to miejsce tętniło życiem. To oczywiście nie jest moja zasługa, tylko ludzi, którzy tutaj pracują, ludzi, którzy tutaj przychodzą. Ale tak jak powiedziałam, zaraz tutaj wejdziemy i moim marzeniem jest, żebyśmy wyszli przynajmniej z jedną książką. Ja na pewno kupię. To jest miejsce, które ma ogródek. Była jeszcze jedna księgarnia, która się nie utrzymała na Podgórzu. Na ulicy Krakusa była księgarnia i antykwariat, która się nazywała właśnie na Krakusa. No, ale ona była zupełnie nie przy żadnym szlaku. Tam trzeba było pójść specjalnie i to było dużo, no cokolwiek by tam nie było, miałoby podgórkę. A już miejsce tak delikatne i wrażliwe na obecność ludzi jak księgarnia czy antykwariat po prostu przeniosło się do internetu. Cieszę się, że mamy tutaj derewo, świetna kawa, znakomita kawa. wspaniałe polecam napój z Doliny Muminków, z cynamonem rozgrzewającym Mistrzostwo Świata i znakomity wybór książek. Zupełnie inny charakter ma ta księgarnia niż ogniwo. Tutaj są nowości. Tutaj jest wszystko to, co najlepsze wydawane w ciągu ostatnich kilku lat Polsce. I nie tylko, bo po lewej stronie są książki anglojęzyczne. Wejdźmy, przejdziemy do ogródka. Pokażę Wam ogródek, bo tam się odbywają
2: stand-upy. Dlaczego przyszła Pani na nas księgarni?
0: Dlaczego przyszła na nas księgarni? Lubię chodzić i lubię kupować książki, a tutaj mamy do czynienia ze spacerem po księgarniach, w których można kupić książki, więc można powiedzieć,
1: że łączy to dwie moje pasje. Intymnie, a jednocześnie w księgarni. Wspaniałe jest to rozwiązanie. Jeszcze z tymi, z tymi drabinami na górę, ja się zachwycam. Ogródek to jest w ogóle moje absolutnie ulubione miejsce. Troszkę się teraz będę zachowywała w sposób niekulturalny, bo tutaj panuje taka atmosfera trochę czytelna. Jak tutaj się wychodzi, to zazwyczaj jest tutaj bardzo cicho. Jak ktoś rozmawia, to rozmawia półgłosem. Nie chcę powiedzieć, że szeptem, bo nie, ale, ale wiecie, nie? Tak, tak, jest, tak jest przyjemnie jeżeli ktoś chce się skoncentrować na tym, co czyta, to absolutnie można, więc ja teraz jak mówię głośno, to, to, to przekraczam, no ale to tylko na chwilę. I do lokatora na Mostowo. Tutaj przy, przy tych kamieniczkach i po schodkach w górę, żebyśmy nie narażali się na przejechanie przez samochód, bo to jest dość niebezpieczny odcinek akurat tutaj. Natomiast tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę, że to jest Jedna z najładniejszych w Europie perspektyw placu typu Rynek. Jedna z najładniejszych perspektyw. Ten plac nie ma kształtu ani prostokąta, ani kwadratu, tylko regularnego rąbu, który naturalnie ogniskuje się na fasadzie tego neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Możemy przez chwilę się pozachwycać a potem idziemy na nakładkę.
2: A spotkała się kiedyś Pani z twórczością Barbary Sadurskiej, czy tak po prostu przypadkowo zaszła Pani?
0: A tak mijałam, wie Pan, ulicą sobie szłam i mijałam ogniwo no i tam zaczynało się prawda ten spacer i stwierdziłam o, coś tam się dzieje, zobaczę.
1: To miejsce, w którym jesteśmy od kilku lat nazywane jest Krakowską prowancją. Jak się odwrócicie, to zobaczycie ile tutaj jest wspaniałych kawiarni, tutaj jest restauracja, która ma gwiazdkę Michelin, tam są lodziarnie, tutaj są kolejne knajpy. Pierwsza, która się tutaj otworzyła, knajpa z alkoholem, to była, to była drukarnia, natomiast najstarsza w tym miejscu jest Comment Sava. zdaje się, a kiedyś była kafe Rękawka. I to były tylko te dwa miejsca na przełomie 90. lat, w których można było coś zjeść i wypić. Zobaczcie, jak to się wszystko rozwinęło. Będziemy szli przez kładkę Bernatka, ale ta kładka Bernatka jest mniej więcej w tym miejscu, gdzie był najstarszy podgórski most u wylotu ulicy Mostowej i Celnej. Idziemy do lokatora.
2: Właśnie
3: że <głosy>
1: <głosy> 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 Ci, którzy są z Krakowa wiedzą, gdzie jesteśmy, ci, którzy z Krakowa nie są, zostaną przeze mnie właśnie powitani na Kazimierzu. Kazimierz to jest była dzielnica żydowska, która mieściła się na wyspie, ale oczywiście straciła charakter wyspy w momencie, kiedy uregulowano bieg Wisły. To nie ma żadnego znaczenia, dla nas najważniejszą rzeczą jest to, że za chwileczkę wejdziemy do lokatora. Lokator to jest księgarnia i wydawnictwo prowadzone przez Pio Kalińskiego grafika, który osobiście dba o okładki swoich książek przez siebie wydawanych. No, ma też indywidualne wystawy w kraju, za granicą, w Azji, w Europie. Jest w jego? Tak, jest odprawia. Fantastycznie, to trafiliśmy idealnie. Oprócz tego, że za chwileczkę wejdziemy do lokatora i bardzo waszej uwadze polecam książki lokatora. W Lokatorze nigdzie indziej nie dostaniecie takiego wyboru i tak znakomicie wydanych, pięknych książek. Jest tutaj Pessoa, jest Ida jest cała masa świetnej poezji. Lokator wydaje poezję. To jest takie wydawnictwo, które ma misję. I to nie jest pierwsza siedziba Lokatora, to jest czwarta siedziba Lokatora. Lokator ma już 25 lat i wcześniej miał zupełnie inny charakter, Teraz jest to kawiarnio księgarnia z najlepszym espresso ze wszystkich krakowskich księgarni i kawiarni. Tak jak tam Wam polecałam Białą Kawę albo Dolinę Muminków, tak naprawdę, a jestem znawczynią espresso. Podwójne espresso tutaj naprawdę warto. Kupiłam książkę pod bardzo wdzięcznym tytułem Na coś trzeba umrzeć.
2: Przechodzenia, jak rozumiem, z wymęczenia.
1: Nie, dzisiaj chciałabym być przywalona regałem z książkami. Przeczytam fragment z książki pod tytułem Czarny Hetman. Wydało to wydawnictwo Nisza i jest to książka, no ja ją napisałam, więc mojego autorstwa. Przeczytam fragmencik naprawdę króciutki, ale znamienny, bo jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym był główny bohater i narrator pierwszej części tej powieści. Laufer, bo on nie ma innego imienia i biega po Krakowie, biega między innymi po Podgórzu i wbiega sobie na przykład na Kopiec Krakusa, albo zbiega przez Park Bednarskiego i przez kamieniołom Liban, ale pewnej nocy zabłądził tutaj właśnie do tej części, w której jesteśmy. Wtorek. Zadzwonił Robert ze sprawą. Umówiliśmy się w pięknym psie. Biznes is business. Przy kawie okazało się, że jego kumpel potrzebuje tłumaczenia umowy koprodukcyjnej. Płaci niemiecka Anstalt Dogadaliśmy termin i szczegóły. Potem przenieśliśmy się na Kazimierz. Na Mostowej zrobiliśmy dłuższy przystanek na czeskie piwo. Przy okazji ustaliliśmy, że w długi weekend jednak pośrednia grań, Tatry Słowackie. Po północy wylądowaliśmy po drugiej stronie Wisły. Zaliczyliśmy jeszcze dwie knajpy. Robert w którymś momencie zniknął, ale nie przeszkadzało mi to, bo spotkałem faceta, którego pamiętałem z poprzedniego pobytu w Krakowie. Nic się nie zmienił. Stał na moście i palił kamele bez filtra. Nie wiem czemu to pisze. To normalne, że palił. Zachwycało mnie co innego. Patrzyliśmy w niebo rozświetlone tysiącem świateł. Nad nami roztaczała się chłodna, sucha noc. Księżyc był już po pełni i malał, zupełnie jak moje życie. Poszedłem na jeszcze jedno piwo. No i później następny wpis jest w czwartek, ale ma zupełnie inny charakter. Wstałem późno, odpaliłem kompas, zrobiłem kawę. Natomiast ta noc spędzona na mostowej, na moście i po drugiej stronie jest bardzo znamienna.
2: Właśnie jesteśmy po odczytaniu fragmentu Czarnego Hetmana w lokatorze w jednej z czterech księgarni, którą dzisiaj odwiedzimy podczas spaceru. Więc ja na początek, dlatego że zapewne będą nas słuchać osoby, które również nie były tutaj, zapytam, czemu akurat Basia Sadurska, czemu Czarny Hetman?
0: W tamtym roku poszliśmy takim kluczem trochę, przyznaję, popularności i chęci przyciągnięcia i to przyciągnięcia młodych ludzi głównie. Udało nam się to dzięki Małgosi Lebdzie, która była przewodniczką i to, że wtedy Małgosia prowadziła nas po centrum i po miejscach takich literackich Krakowa było związane trochę z jej zainteresowaniami, trochę z takimi tropami, które ona gdzieś tam śledzi. Natomiast Basia, bo się lubimy (głos) i wiem, że Basia lubi księgarnie kameralne. To jest ważne, że wie, zna, jak uczestnicy spaceru mogą usłyszeć, zna ofertę tych księgarni i, i dobrze wie, po co do nich przychodzić. No i to dlatego. A Czarny Hetman, szukaliśmy też książki, która jest w Krakowie, ale nie jest krakowianą. Tylko po prostu miasto jest miejscem akcji.
1: Potrzebowałam bohatera, który uniósłby opowieść o wojnie w krajach byłej Jugosławii, nie będąc jednocześnie uczestnikiem tej wojny. Chodziło mi o rodzaj postpamięci i traumy przekazywanej nie przez doświadczenie, tylko genetycznie, biologicznie, przez pochodzenie i, i, i stąd taki, a nie inny ten bohater jest, bo pogmatwany trudno mu, nie? Też, też jest w takim momencie zawirowania życiowego, Ale to chyba domena literatury. On jest po prostu bohaterem literackim. Cóż ciekawego jest w szczęśliwym, codziennym życiu nudnego mieszczanina. tak? Więc więc jeśli nawet, to ogniskujemy tych bohaterów w momentach przełomowych. On z pewnością jest w takim przełomowym momencie, no bo po rozwodzie wraca do Krakowa, a za chwileczkę będzie, będzie miał jeszcze inne przygody.
2: Czy tylko trauma może być? przekazywana genetycznie?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie, nie tylko. Różnego rodzaju ostrzeżenia, ale ostrzeżenia rozumiane szeroko, też pozytywnie. To, co nam się wydaje, że mamy intuicję, tak, że o, ten człowiek jest dobry, o, ten człowiek jest zły. Do tego mamy zaufania, a przed tamtym trzymamy się na baczności. Tego rodzaju intuicja jest właśnie rodzajem naszej postpamięci. Tego, co przekazywane jest nam nawet chyba więcej niż z trzeciego pokolenia, zdaje się, że trzecie, czwarte pokolenie jeszcze cały czas w nas pracuje. Więc jeżeli coś lubimy, coś nam e, odpowiada, smakuje, wchodzimy w jakiś klimat i gdzieś czujemy się dobrze, to także jest być może efekt, efekt postpamięci, tak, tego co naszym przodkom zapewniało przetrwanie, byt, komfort. Na, na Placu Wolnica, za rogiem znajduje się Bazylika Bożego Ciała, Bazylika. Tutaj znajduje się kościół świętej Katarzyny i były to początkowo dwa kościoły katolickie. Bazylika była dla przeciwwagi i zaznaczenia obecności społeczności chrześcijańskiej w żydowskim mieście Kazimierz. Synagog na Kazimierzu jest, zdaje się, siedem. I każda z nich ma, tak jak każda księgarnia ma osobny charakter, tak też te synagogi mają osobny charakter. I warto się wybrać na inny spacer, który jest czasem proponowany w ramach na przykład festiwalu kultury żydowskiej, właśnie po synagogach. Jeżeli ktoś chciałby poznać Kazimierz, to bez tej wiedzy trudno to jakby zrozumieć charakter tej dzielnicy Krakowa. Za nami jest kościół świętej Katarzyny, który ma najpiękniejszą akustykę ze wszystkich budynków w Krakowie. Krakowska Filharmonia takiej akustyki nie ma, jak ten budynek. On ma w ogóle swoją bardzo ciekawą historię od potopu szwedzkiego przez I, II wojnę światową. Nie będę o niej opowiadała, bo to nie ten ten spacer, ale czasem pokazuje przyjaciołom ślady po kulach, ale nie hitlerowskich, tylko właśnie po kulach takich ołowianych jeszcze wystrzeliwanych z drugiej strony. Nie po tej stronie, tylko tam tam od ulicy Paulińskiej. Na ulicy Paulińskiej, tam w tamtą stronę, mieściła się pierwsza siedziba ogniwa, od którego zaczynaliśmy dzisiejszy spacer. To tam właśnie w w mykwie, w łaźni żydowskiej, w budynku łaźni żydowskiej, na drugim piętrze mieściła się ta spółdzielnia pracy ogniwo. A teraz wstąpimy tam dalej do do tajfunów.
2: Wydaje mi się, że z każdym przebytym metrem, z każdym przebytym krokiem przynajmniej jeden człowiek dochodzi do tego spaceru i jest imponująca ta frekwencja.
0: No tak. Bardzo się cieszę, że jednak tyle osób przyszło w zróżnicowanym wieku. Myślę, że ci starsi, to jest taka moja przysłuchiwanie się, to są osoby, które znają te rejony i pomyślały, a co ta Sadurska nam opowie jeszcze. A też pewnie czytelnicy książek. Natomiast są też młodsi i to jest super, bo myślę, że oni... Rzadziej chodzą do księgarni, jednak bardziej są przyzwyczajeni do kupowania online. Fajnie, że poznają te miejsca, bo o to chodzi, a Basia jest świetną opowiadaczką. Myślę, że trochę za mało sobie teraz opowiadamy, więc fajnie, że wszyscy możemy tego posłuchać, jak Basia opowiada.
2: Jeśli chodzi o oderwanie się od tego naszego dzisiejszego spaceru, to jak generalnie Noc Księgarni w Krakowie wyglądała?
0: W Krakowie w nocy z księgarnią wzięło udział 19 księgarni, zawsze jest te kilkanaście i to od centrum przez Podgórze do Nowej Huty. Średnio w każdej takiej księgarni odbyły się co najmniej dwa wydarzenia, więc prawie ponad 40, prawie 50 wydarzeń tylko dzisiejszego wieczoru.
1: Tymczasem tutaj jesteśmy przed księgarnią Tajfuny. Absolutnie wybitna i zupełnie inna niż wszystkie inne księgarnie. Ma wybór książek bardzo autorski i bardzo wyselekcjonowany. Przede wszystkim jest to księgarnia wydawnictwa Tajfuny. Tak jak byliśmy w lokatorze i polecałam Wam książki lokatorskie, tak tutaj na pewno mogę Wam śmiało polecić książki Tajfunów. Wszystko jedno, co wybierzecie, to są naprawdę świetne rzeczy. Ja się zachwyciłam ukochanym równaniem profesora. To jest taka powieść. Piękna! Piękna, zaskakująca, nieoczywista, jak zresztą literatura azjatycka cała jest dla mnie taka właśnie inna niż to, czym się karmiłam na studiach. Fantastyczna jest Cytryna. To jest książka, którą przez półtora roku nosiłam w torebce i czytałam w każdej wolnej chwili. Fragmenty znam na pamięć, bo jest to piękna, nieśpieszna proza, która przypomina mi Trochę, trochę Szulca. Nie wiem co jeszcze, ale fantastyczna rzecz. No i możecie pytać dziewczyn, które pracują w tajfunach, one Wam więcej o tych książkach opowiedzą. Mnie się marzyła książka, która jest książką Studia Gimli. Nie wiem czy znacie takie filmy bajki rysunkowe, jejku, uwielbiam ten klimat, nausikę z Doliny Wiatru na przykład, albo podniebną pocztekiki z czarnym kotem. Przepiękne rysunkowe filmy e, Miza Jakiego i tutaj jest księga pamiątkowa właśnie tego studia, studia rysunkowego. Ta książka zdaje się jest, jest dość droga, ale normalnie książki do czytania, powieści i opowiadania są jak najbardziej do polecenia. To jest maleńkie miejsce, e, w związku z czym wszyscy tam pewnie naraz nie wejdziemy, ale wejdźcie i zobaczcie jak to tam wygląda, jakie jest światło. Jak jest, jaka jest aranżacja książek, jak one są wystawione. W tych szufladach na dole jest tych książek o wiele więcej oczywiście i to, co dziewczyny wystawiają na zewnątrz, ulega też zmianie, bo mają mnóstwo na przykład albumów ze sztuką orientalną. Właśnie tam one są poukładane. Także ich nie widać, jak się zapyta, to one to wyciągają. Tam na samym końcu są książki do nauki języka koreańskiego, japońskiego, a nie wiem jeszcze jakiego, ale ale one to wszystko wiedzą, więc zapraszam Was do środka, do tajfunów.
2: Czyli jest szansa, że dzisiejszy spacer pozostanie nie tylko w pamięci obecnych jego uczestników, ale także na dłużej.
1: O, to zależy, czy odciśnie się aż takim piętnem, też w pozytywnym znaczeniu tego słowa, na osobowości i na pamięci tych ludzi, którzy, którzy zaszczycili mnie dzisiaj swoją obecnością i z którymi miałam przyjemność spotkać się, porozmawiać. To było wyjątkowe spotkanie, bo jak pan zauważył, dzielili się ci ludzie także swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami i swoim odbiorem miejsca. Nie wiem, czy spacer by się odbił aż tak mocno, ale na pewno topografia Podgórza i Kazimierza. I mam nadzieję, że w matryce naszej pamięci wyryją się też te miejsca z książkami, które odwiedziliśmy. Tego bym bardzo chciała. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję.
3: To ja Wam dziękuję.
2: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.